0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。昨天的节目，咱们给大伙说了这个情人节呀是怎么来的。那么是谁最愿意过情人节呢？有人说你不废话吗？那当然是情人呢，有情人啊，这一天腻腻歪歪的，俩人在一块儿挺好。其实不是，最愿意过情人节是谁？不是情人，是商人。因为这一天，你看。凡是跟这男女有关的这些事儿，大卖。你酒店订满了，商场那东西卖的乌央乌央的，餐厅满了，更不用说卖花啊、卖巧克力的了。有、啊、人说奇了怪了、啊，这一天怎么着呢？这、啊、消费的人这么多呢？咱们上一期给大伙说了。大多数消费是非理性的
1: ，
0: 就或者他没那些钱，今天逞能也买了，或者不想买的东西今天也买。了。说怎么着？为什么这一天商人这么高兴？这情人这个智商怎么这么低呢？就跟上当似的。你别忘了，中国有那么一句话吗？说恋爱中的人呢、啊，智商是最低的。说人非常容易被爱情冲昏了头脑。你看都头脑都被冲昏了，那花俩钱不很正常吗？
1: 只许节、不许离，情人节都有哪些另类规定？快回家别出轨！节日广告为何会如此奇葩？压箱货、天价花，乡人们还有什么吸金高招？浪漫节日又是怎样变成了没有硝烟的战场？老人故事会
0: 变味的情人节。所以，为什么说情人节到最后能演化成商人节，是商人狂欢的一个节日？他和恋爱中的人智商比较低有直接关系。当然了，人家这些商家呀，不是说完全利用你这个呃被冲昏了头脑啊，等等等等，不是这样，人家有人家办法。这个情人节这天做生意，大致这么两个类型：一类叫简单粗暴型的，一类叫另辟蹊径型的。什么叫简单粗暴型？的？不管那事儿，我今天没别的，就是贵。啊，反正平常你不买，今天你可能就傻了吧唧就来买我这东西但是说玫瑰花，平常可能三块钱一朵，到这天十块钱、二十，贵的有上百的。但是他不光是卖，他给你呀又打捆啊，又什么巧立名目啊。结果那一束花那就不是几十块钱、上百块钱了，几百、上千，说贵的还有上万的。有的就是花店呢，在情人节这一天就能够把一个月、俩月、仨月的钱都挣出来。就甚至是三年不开张，开张吃三年。就这种方法就是简单粗暴型的
1: 。据悉，哥伦比亚每年情人节会出口约四点五亿枝花，花农在这一天的收入占他们年收入的百分之十二到百分之十五。销售量激增也使得经销商们不得不雇佣更多的员工来帮忙，因此每到这个时候都是花农们最忙碌的时候。他们当然不会拒绝这个赚钱的好机会，纷纷表示，即使工作时间延长，十分辛苦，也乐此不疲
0: 。那么还有呢，第二种类型呢，另辟蹊径型的。这个另辟蹊径型啊，他在这个做生意上，他会下很多文章，他抓你人这个心理。我举个例子啊，什么叫另辟蹊径型呢？美国呢，在二零一一年呢，有个动物园叫布朗克斯动物园，很小个动物园。他在情人节这天呢，推出个创意来，让这个男女情人到他这儿来干嘛呢？认养动物。你说认养动物献爱心也是好的，国内这个认养老虎、认养大熊猫都有。他认养什么？你绝想不到，认养蟑螂
1: 。这种发生蟑螂就是马达加斯加岛蟑螂了，这也是世界上体型最大的蟑螂种类。因为它会发出嘶嘶的声音，所以也被称为发生蟑螂。纽约布朗克斯动物园为情侣们提供了一个为蟑螂命名的机会。动物园的发言人说，这种服务啊，推出短短一天时间里，就有超过一千多人选择了蟑螂作为情人节的礼物。负责人还表示说，认领的情侣啊，将收到一份证书，证明他们所爱的人的名字会出现在动物园当中与蟑螂共存。据说这小强的生命力是最顽强的，这是不是也意味着爱情会更长久呢？你
0: 给起名。十美金一个，有人说这不疯了？谁能来干这事的呢？人乌央乌央的，当天就定出去一千七百多对这张了。这个象征什么呢？他说这个呀，就是你俩爱情的象征。他生命力旺盛，那这张了后来还得生孩子呢，只要他有孩子嫁去，你爱情永远不死，永远延续。就是地球上可能没有比张了生命力更顽强的动物了。你那些再凶猛的狮子老虎，说死就死，这玩意死不了。象征着你俩爱情天长地久，永恒不变。所以这一下子，这动物园转了，而且名气打出去了。这就是我说的这种另辟蹊径的方式。他抓住什么心理了呢？这个男孩女孩恋爱啊，一旦俩人好上了，女孩最容易没有安全感。哎呀，这哪天你才变心了呢？啊，有什么什么事发生了呢？或者又谁去勾引你了呢？他没安全感。你往往女孩在这过程当中特别希望能把两个人的爱情以某种能看得见的形式留下来，这个心里一点不奇怪。咱们电视机前有的年轻的小两口可能刚结婚，你们是不是照了婚纱照了？你会发现一个特有意思的现象。你不是觉得这地儿特俗吗
1: ？反正也是闲逛，进去看看。不然算了，多麻烦呀、啊。反正也没事、啊，我试试呗。那、哎、行，那你试试，我出去抽支烟去。我怎你想花钱你就想出去抽烟？你这练的什么条件反射呀、啊？试试又不花钱。你以为我傻呀、啊？这花钱都是试出来的。我在外面待着心里比较踏实。那你出去，我试给谁看呀、啊？您取件时的单子，嗯，再送您一本《新娘杂志》，谢谢啊，不客气，慢走啊。哎，你说咱俩拍的好吗？结账的时候我才想起发火来，太贵了，早知道这样还不如买个数码相机呢
0: 。女孩都特别喜欢照这婚纱照，真漂亮啊，我就要留下。男孩翻说：“这都钱呢，照这玩意干啥？”这是普遍心理，商家就借助这个骗有些女孩吗？拍的时候说好了就拍二十张，一张多少钱？一算也不贵，一两千就拿下来。结果他故意给你多拍，完让你挑，说二十张是给你，剩下你都别要了。这女孩一看哪张都漂亮，我都要嘛。完了，你上当了。要不说好的商人呢？都是半个心理专家，哎，他值得你想要啥。有的人说那这个就是有情人怎么着范围窄，那可不是情人节这天可不光是有情人，还有那耍单的呢。单身男女呢？这个单身男女身上说，那情人节这俩人，一个人你怎么挣的钱一样能挣着？因为这单身男女他不都是小孩啊，他不少，他是刚谈的恋爱，刚让人给甩了，让人给踹了。男的碰着绝情女，女的碰着负心汉，这也常有的事儿。有人就在这上琢磨，这是个机会。法国呢，有、嗯、哥俩叫莱杰德兄弟，这哥俩干嘛？农民。家里头有个牧场，哎，呃、种点地呀，养牛，主要是养牛。他俩就琢磨着情人节，那些人都跟挣钱，咱哥俩也得挣钱。我说你俩个养牛的怎么挣钱呢？那些情人节你也没说牛肉贵呀，那跟平常一样啊。他说有办法，他们不卖牛肉，卖什么卖？你想不到，卖牛粪
1: 。别看眼前这份礼物包装精美，里面的食物可是能把人活活熏死。整整重达一百克的牛粪，只要轻点鼠标，花上十四欧元，再附上需要邮寄的地址，这份礼物就能在情人节当天送到你的仇人手中，让你好好发泄一把。如此另类的情人节礼物创意来自于法国的两名农夫，他们共同创办了一个名为“肥料”的网站，专门贩售精装牛粪
0: 。说这玩意儿谁买呢？没注册个网站，在网上卖，真有人买。他的创意是什么呢？就你们不少，这个到情人节这天一看，人家成双成对的，自个儿单着，恨了。哼，前两天跟我对象刚分手，嫌我没房没车，呸，这个拜金女。还有人在女的在那恨，前两天跟我对象刚分手，他跟他初恋情人又碰上了，把我就抛弃了，都在这恨着，咬着牙啊！情人节你俩成双成对，我一个人形单影只，心里头恨的。好，我卖给你牛粪。你呢？给我钱，你告诉我送谁那去？送我以前的男朋友，以前你们好，快递写着我给你送过去，包装的非常精美。哎，你那前男友、前女友敲门，们快递来了，打门一看，哎呦，这么精美包装，谁送的？一打开，你可想而知，有的都热气腾腾的。哎呀，我说都感觉到恶心，你琢不琢牛粪。
1: 让两位网站创始人意想不到的是，情人节前夕牛粪的销量非常好，订单是平时的两倍，等待发货的牛粪礼物竟达数百盒之多。除了法国当地的顾客，来自德国和意大利等其他欧洲国家的顾客也下了不少订单。你看，他
0: 不也同样抓住人的心理吗？就人在感情世界里，为什么容易产生恨意？你说你两个人曾经爱过，啊，不是个恨成这程度，问题就在这儿。只要是爱。你对对方就有投入，感情投入。这个投入不像爹妈给儿女，爹妈给儿女是不求回报的。但是陌生的男女认识以后，互相有感情投入，他是要回报的。所以我说，在生活当中善待你的另一半，谈恋爱当中对对方要好点，因为对方不是不求回报的。你听他说，我就爱你，爱到死都行，我什么都不要，那是扯淡，不可能的事儿。没血缘关系的互相之间，凭什么人不要回报？那好，我投入，你投入了感情。如果你觉得我投入的感情得不到回报，你得气死我
1: ！呸！我才不爱你呢
0: ！你给我
1: 业主方便面，还给我加俩鸡蛋，那你不爱我？我呸！我煮狗鸡蛋，呸！给狗煮方便面，还加俩鸡蛋，我呸！我煮狗鸡蛋，呸！你就是对我好，承认怎么了？呸！我才不承认呢！我告诉你，我就你的初恋，我就是你的最爱，我就是离不了的婚。你就是一无赖！你。谢你提醒，我还真就是一无赖，我还就赖上你了。我告诉你，杨晓云，这婚你离不了，因为我改主意，我不同意离婚。你要再跟我说离婚，我就告诉你，别给我开玩笑了。呸呸,呸！离婚，马上离婚！不离，我现在就踩死你！呸，没门！呸呸，玩去！你给我玩去！你给我玩勺子棒去！你，呸
0: ！所以为什么？失恋了、分手的男女那个怨恨程度，离了婚男女的怨恨程度，那远远不是说,说我把你形同陌路当路人一样，不是那样，他比恨那个普通人还要恨得多，所以才会有人利用这个卖牛粪，我巴不得你倒霉呢。我你这情人节，你跟情人在家里卿卿我，过得挺好，我就送你个牛粪，我成心恶心你，抓住了人的心里。老梁故事会变味的情人节，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。有人说这个消费想骗我上当不可能，为啥？我这高度智慧，哎，我大不了不买，哎，你不管说啥我就不买。你别说这大话，你受不了那个环境。情人节这天，满大街都是粉红的色调啊！你听哪儿一放歌，全是软绵绵的爱情歌曲啊！这会儿卖东西成双成对，那会儿卖东西跟水中鸳鸯一般，周围所有的环境都是这个。我举个例子啊，你跟你女朋友俩人，比方说在湖边公园里溜达，过来个小孩大哥哥、大姐姐这么漂亮，给她买一束花吧。你这时候怎么办？你这男的张嘴说去去去，不大可能。你可能先看一眼这女孩，这女孩挺懂事，多少钱呢？说十块钱，太贵了，要不就别买了。你咋办？哎，没事，买买买。这时候叫裹胁性消费。你没办法到那程度，给你卡也卡到那儿。所以这情人节呢，有时候女孩子挺高兴，男孩子心里疼心、啊。多
1: 少钱？八万三千八百块。这里应该够了，够拿去喝茶。为什么不用信用卡？啊、哦，这些值小费，信用卡，信用卡。Okay. 看看还有合适的吗？怎么考验啊？快啊？你这张是寿司店的八折优惠他。我当然知道了，把这些也包起
0: 来。这一个月挣点钱，这一天都没了。辛辛苦苦几十年，一下回到解放前。所以他抓的就是你这心理，在这种软绵绵的环境当中，不由你不掏钱。所以我说，情人节本质是上是啥？是商人节，是商人的狂欢节。什么叫商人？就是让你受伤的人叫商人。所以，这是情人节被异化的第一个现象，情人节变商人节。第二个现象呢，很特殊，情人节变成闪婚节。什么原因呢？情人节这一天呢，如果你的消费是冲动型的、非理性，那也可能在这么非理性指导下干出别的事儿来。就这一天，所有环境都让你啊想到爱情的甜蜜、未来的美好。好，这一天结婚的人特别多
1: 。啊，网上可能三百多对，但是总加起来有可能是五百多对，比平时可能会多个三四倍吧。结婚誓言，我们根据中华人民共和国婚姻法的规定，自愿结为夫
0: 妻。据了解，全市预约
1: 今天登记领证的新人已经达到了两千一百余对。市民政局相关负责人预测，今天全市前往婚姻登记机关申请领证的新人或将突破四千对
0: 。确实，全国各地看这一天结婚的最多，二十兆来登记，民政部门都忙不过来。说为什么这一天多呢？有的是呢，水到渠成。说反正我们俩已经辞寿到这程度了，肯定结婚了。那今天这日子不错，去吧。这是一种类型。还有第二种类型的，有的男同志有点私心，说平常经常是老婆说你回来了，今天什么日子你记着吗？不记着，你好好想想,想，想半天也想不起来。行，咱俩结婚纪念日，你说你这都忘了，你是外头有人了？有的男的觉得咱别来这个了，咱就赶这天结婚，这样年年我都不会忘。而且正好你这一情人节也要礼物，你结婚纪念日也要礼物，这两天凑一块我还省份钱呢。你看，有男的有这小心眼还有一类人就不是这两种情况
1: ，纯属冲动
0: 。就这一天，你哪儿都是爱情，哎呀，这个未来无比美好，咱去登记结婚去吧。
1: 我也没有华那么讲义气，也没陆涛那么有才华。我没有。这事儿吧，你得这么想。咱们俩单拿出来跟他们任何一个人比，谁都不行。可是咱俩加一块儿，肯定比他们所有人加一块儿都幸福。这可是你说的，其实我这话撂这儿了，你信吗？哎，我明儿可告诉你了，我没上过当。你是不是特想试试啊？咱俩加一块啊。啊。渣就渣，大不了离婚呗。哎、啊，你说咱俩回来就这么一说，他们只说咱俩,俩疯了。连我都觉得有点草率，不过他们肯定大吃一惊
0: 。完全双方没有互相了解，没有考虑清楚。你看，这有统计数字的，是2009年的9月9号，这日子不是情人节。但你听着“天长地久” 9 9 9吗？这个甘肃的兰州，它有一个区，这一天这一个区民政局呢，接待了550对来登记结婚的。后来这个就有关的调查机构就跟踪一下，说看看说怎么今天比平常多多倍呀、啊？看看这些人能什么样？一年之后， 550对离，有六七十对离了，什么原因？这概率为什么这么高？就冲动情况下，俩人去登记去了，根本就互相之间不了解。所以这一天呢，在一定程度来讲呢，又成了闪婚的这么一天。你其实这个在影视作品里表现的很多，咱们看《奋斗》里头，那那个、那那个那个、那个那个那个、向南和那个、杨小云他俩，一冲动俩人结婚，房都借着，洞房花烛夜人家房主回来了，他俩大半夜搬行李搬家。真的。
1: 不是，我这刚收拾完屋子，我我上床还不到一秒钟。不是，你这不是坑我吗？有你这么祝贺哥们儿新婚的吗？
0: 结果穷吵恶斗，没几天离了。电视剧呢是给设置个美好结尾了，最后又想到呃过去很好，卿卿我我再回来嘛，那是电视剧。现实当中这一离基本就很难再走到一块儿所以就是说这一天消费冲动还是次要的，千万不要感情一冲动没了解清楚就结婚，因为婚姻和爱情它不是一回事儿。爱情一把火烧着了几分钟就够用，婚姻你得过一辈子呀，舌头都得碰着牙，锅碗瓢盆都得磕着，你怎么应对这些？没有好的心理准备。啊，没有双方一定基础的了解，不能轻易干这个事所以，情人节第二个异化是变成了闪婚节，这是情人节我们不希望看到的。第三个异化是什么？情人节变成了情人节，秦达的秦，说怎么这天还抓人了呢？是这么回事情人节呀、啊，我是昨天节目说了，在西方国家呢，男女纯真的感情，要么是已经走进婚姻，要么是即将走进婚姻，要么是一定要走进婚姻的。以这个目的，以这为目的，可是呢，传到我们国内啊，有点变化了。因为“情人”这个词儿在中国呀，它有很多含义，它不光指有情人，还指点这婚姻以外的、带点暧昧色彩的。有的人觉得七年之痒了，跟老婆过的也没意思了，这有情人节，那我是不外边得发展发展。有人就在这一天呢琢磨，我得跟情人一块过。在中国，这情人有另一层暧昧含义，就是非婚关系以外的男女关系。你在哪里啊
1: ？机场。有没有人跟踪你？没有。嗯、你老婆呢？我正在市政府常务开会。你老公呢？我说跟朋友去巴黎 shopping。那你也确定没跟踪你吧？没有。那好，那我到了以后就把酒店的房号发给你。你真美，你少来呀
0: ！有时候买这个叫情人，所以有人呢曾经在高速路上立块牌子嘛，说二月十四号不要出轨，让感情回家。其实这我说过时了，为啥过时了？二月十四号这么重要日子。就那心里有鬼、外头有事的人，到这天也得跟自己另一半过，为啥？消除嫌疑呀、啊！你说你这一天你要再出轨了，这一天你不管你老婆、你丈夫都盯着呢。所以其实二月十四号这天出轨的还真就不多，越来越少。哪天多呢？二月十三号。对不起啊，第二天我媳妇在这呢，我得跟她过。今天咱俩见个面，就当提前过情人节。所以网上你看，对二月十三号有个特别称呼叫“偷情节”。甭管是所谓的情人节里头有出轨，还是偷情节，这一天呢，以及围绕这一天前后，往往是感情世界里出轨的事的高发地段。说，你说这个跟情人节怎么还抓人呢？哎，现在中国的私家侦探，这个阶段生意最好。为啥？数不清的男人、女人找他们，所以我今天给大伙说这一情况你想想有没有道理啊？情人节，第一是商人节，第二是闪婚节，第三是情人节。那么这三种异化说明什么问题呢？就是节日啊，是给我们的生活锦上添花的，给我们的生活增光添彩的，它不是来把我们的生活节奏打乱的。如果你因为这一个节日就改变了自己的生活，那只能说明你对待生活的态度草率轻浮，你的人生理念还不成熟。我认为正常的情人节，有情人在一块和平常一样，吃点儿喝点儿。这一天呢，应该是双方心灵之间的碰撞，好好沟通交流一下子。即将走进婚姻的，咱们好好聊聊怎么规划自己的人生，怎么规划我们幸福家庭。已经进入婚姻的，怎么考虑感情纽带更长久，能够进到家里的一份子，为这个社会、为这个家庭负责任，这才是一种正常心态。不要冲动消费，也不要在其他方面有什么冲动情绪，更不要在这一天当做是自己心灵当中一个可以出轨的驿站。这都是对人生的态度没有达到成熟的。做出的一些冲动的后果，所以我说，这一个情人节其实带给我们的很多。如果这个节日能成为我们反思人生态度的这样一个节日，我认为情人节的真正意义就得到了
1: 升华。《封神榜》与《西游记》看似毫不相干，却大有渊源。哪吒、二郎神为何会跨界演出？太上老君为何虚实不定？袁弘与孙悟空究竟是不是同体？老梁故事会为您讲解《封神榜》和《西游记》的前世今生，看清两大名著的真实关联。好
0: ，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。